0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio 8020. Hoy continuamos con estos episodios que consideramos que son tan especiales y tan relevantes para estos momentos. En el episodio pasado tuvimos una conversación muy íntima, muy personal sobre el duelo. Y hoy vamos a continuar hablando de este tema, pero nos vamos a enfocar a hablar del duelo en diferentes aspectos de nuestra vida, no necesariamente con respecto a, a pérdidas de personas, sino vamos a hablar sobre... Otro tipo de pérdidas que a veces no le damos el tiempo, no le damos el espacio, no le damos el cariño, la importancia y sobre las cuales también tenemos que hacer un duelo. Y para ello tenemos a una súper invitada, a María del Rosario Portugal que es bachiller en Administración de Empresas en la Pacífico, certificada en Ciencias Holísticas y Sostenibilidad del Schumacher College, es directora de HANA Salud y Bienestar y de la formación de sanación energética en HANA. Es sanadora egresada de la formación en sanación energética de Hanna, también. Ha estudiado con profesoras egresadas del Barbara Brennan School of Healing de Estados Unidos. Es practitioner de flores de Bach formada en el Reino Unido y en Perú. Además practica sanación energética, de astrología, terapia de color, aromaterapia, constelaciones, entre otros. Charito, como le decimos, nos cuenta que todo ello conforma su maletín de herramientas que le permite hacer un acompañamiento integral incorporando una perspectiva espiritual con sus clientes. Con ellos trabaja también desde el 2002 en psicoterapias transpersonales. Charito también ha dictado diversos cursos de sanación energética en el Perú y en Colombia desde el 2008 hasta la fecha. Estamos súper ilusionadas. Sentimos el corazón lleno de poder uh -huh. tener a Charito con nosotros. Así que bienvenida, Charito, y gracias por tu tiempo.
1: Bienvenida, Charito. Es lindo tenerte aquí.
2: Gracias, Soika, Steph. Gracias por esa súper introducción. ¡Wow! Y nada, me honra también estar aquí. Nada,
0: feliz de compartir con ustedes lo que ustedes quieran preguntarme. Creo que para comenzar sería bonito saber eh, un poquito de tu historia. ¿Cómo, cómo así de, de estudiar en la Pacífico? ¿Migraste a un mundo mucho más espiritual, mucho más del desarrollo personal, de la, de la constante transformación del ser y de la sanación?
2: Buena pregunta. A ver, yo creo que a mí siempre me interesaron todos estos temas como humanos, ¿no? O sea, desde chica he sido... Era una niña activa, movida, pero también bien lectora, ¿no? Y, y también bien sensible, ¿no? O sea, <coughs> mis papás me tenían vetadas la mitad de las películas porque... Las cosas me movían un montón, ¿no? Me interesaba la gente Y entonces, en verdad, desde chica he leído... Me, me acuerdo que me leía todos los dramas de, de la vida real del Reader Digest, de las selecciones, ¿no? Las revistitas que habían en esa época Y así, cuando me tocó la, la edad de elegir, en verdad no sabía bien qué quería, ¿no? más chica había pensado estudiar en algún momento biología pero la verdad que las ciencias naturales de la secundaria de mi cole anularon el deseo. <risa> este, y ya en quinto y media, como que uno no sé, ¿no? Es una edad difícil para elegir. Entonces yo creo que elegí la carrera del que está parado en el medio, ¿no? A mí me gustaba el arte, me gustaba la naturaleza y me gustaba la psicología, pero la sentía un poco como... Sentía como que era muy analítica, no sé, había algo ahí que no me mm. cerraba, ¿no? Entonces, escogí Administración, que era lo más fácil, ¿no? Y tenía mi Prima Hermana, que era como un role model, mejor amigo en la Pacífico, y entonces entré a la Pacífico, ¿no? Y este... pero ya ahí en la carrera, se hizo evidente ¿no? que, que habían cosas que a mí me faltaban, ¿no? o sea, los, mis cursos favoritos en la Pacífico me fue bien y me gustó la formación, ¿no? No, no la critico para nada, pero mis cursos favoritos eran sociología, psicología, teología, o sea, un poco todas esas humanidades, ¿no? y al final, bueno, me di cuenta que la administración es como un maliticito de herramientas, pero no es una vocación, no, no es como quiero ser doctor o abogado. Entonces, pero bueno, en verdad, lo que yo he terminado haciendo, con lo que estoy contenta además, como que no existía tampoco en el menú de elecciones, ¿no? Es algo que se fue como armando a la carta y con la vida, ¿no? Creo que tener 20, 20 17 años es difícil, ¿ah? ¿eh? Porque es como que uno tiene una intuición de, de qué va el rompecabezas de tu vida, pero tienes un pedacito muy chiquito armado que no te permite ver la figura,
1: ¿no? Completa, sí.
2: Entonces... Después vas joining the dots Como dicen, uniendo los puntitos no Y eso un poco fue pasando ¿no? Y después ya fui encontrándome Y encontrando como esas cosas Que me llenaban más O a las que había venido, siento
1: Y yo quiero saber eh, ¿Cuáles son los beneficios que encuentras En estos diferentes tipos de especializaciones que, que has venido trabajando Y aprendiendo y practicando Durante todo este tiempo? en cuestión de, por ejemplo, las flores de Bach o, o la terapia energética y un poco qué es también la psicología transpersonal, ¿no? porque me parece que es una psicología que, que no todos la conocemos.
2: Justo eso te quería explicar, porque ha sido como un poco un descubrimiento reciente. ¿no? O sea, yo cuando estaba en la Pacífico, en el último ciclo, se abrió un convivio, un convenio entre universidades y podías tomar cursos en otras. ¿no? Y como yo, en verdad, me quedaba un curso por llevar en décimo ciclo, me metí a un montón de cursos en la Católica. Mi último ciclo fue hacer mi empresariado en el Pacífico, y me metí a Artes y a Psicología en la Católica, o sea que me saqué un poco el clavo. ¿no? Entonces, he tomado algunos cursos, y luego durante todos estos años, he tomado cursos también en psico Psicología, en psicoterapias he trabajado con varias psicólogas, superviso mis casos con la que fue mi psicóloga, a quien admiro mucho, uh -huh. Y esa mirada me suma un montón, por eso es que en la formación de Hannah que hemos creado, eh, incluimos cursos también de psicología tradicional, digamos, ¿no? Entonces, lo que he descubierto hace unos años, a raíz de estos cursos, es que la psicología como carrera no es un... no te enseñan un método para curar. O sea, psique sí significa alma en griego, entonces psicología es como el estudio del alma humana, ¿no? Este, pero se, es como entender ¿no? cómo funciona el ser humano, su comportamiento, sus necesidades, sus aspiraciones Pero cuando tú te gradúas de psicólogo, así como cuando te gradúas de médico eh, No estás listo para ejercer porque no tienes herramientas Las herramientas son las psicoterapias, ¿no? que es lo que estudia el psicólogo después Y ahí elige entre una serie de corrientes, ¿no? que puede ser psicoanalítica, cognitiva conductual, humanista, gestáltica y no sé entonces, he descubierto, a raíz de que le pedí a una de las profesoras de HANA que nos explicara todo esto bien, que las psicoterapias, el Reiki, este tipo de cosas como las flores de Bach, son herramientas, ¿no? También para curar o colaborar a la psique humana. Entonces, son psicoterapias y transpersonal porque incluye la dimensión espiritual. Digamos que hasta la psicología humanista... Estás hablando de cuerpo, mente, emoción Pero lo transpersonal es lo que incluye a veces También lo transgeneracional, ¿no? Lo sistémico Y a la vez un poco lo espiritual ¿Por qué no decirlo así? Entonces es eso Yo creo que eso es lo que yo hago Yo no me di cuenta antes Pero fui recogiendo un montón de... Estudié tres años de terapia psicocorporal Una de artística Luego Reiki, flores y así cositas y todo esto forma parte de lo mismo, ¿no? Esta mirada un poco transpersonal.
1: Exacto, y creo que es un poco lo que nosotros también tratamos de transmitir aquí, ¿no? Justo nosotros tenemos como especialidades que también se complementan en psicología, biología, la ciencia de la felicidad, el tema de movimiento. Eh, uh -huh, uh -huh. Y creo que es una mirada integral a la persona, ¿no? Que se está dando mucho también, por ejemplo. Eh, en querer incorporar también temas de nutrición, de alimentación, de, de, no sé, un montón de cosas que en un principio hace, hace no mucho, hace 10 años, no estaríamos, no habríamos pensado que era así. Entonces, trayendo ese, esa mirada un poco más holística, integral, empezar a pensar en, en, en todas estas cosas que vienen después, o todas estas cosas de las que no se hablan también, o todo esto transgeneracional, ¿no? Eh, yo creo que el duelo también es algo que está completamente a un lado de lo que es nuestra vida, de lo que es nuestra manera de cómo comportarnos, no solamente individualmente, sino en una sociedad, cuando es algo tan esencial, al menos yo lo siento así, como para poder entender la vida. Tal cual. En general, Tal ¿no? Cual. Entonces, no solo porque es una realidad,
0: sino por, por cómo nos afecta a todos, ¿no? Nos afecta porque sabemos que eventualmente nos va a pasar o sea, nosotros vamos a, a perder algo ya sea nosotros mismos eh, vamos a dejar este plano en algún momento o vamos a perder algún trabajo quizás vamos a perder algún sueño o sea, es inevitable escapar del duelo y es inevitable, por tanto que las personas que nos rodean también pasen por eso y sin embargo es algo que está como dices hoy, al lado ¿no? No, mejor aquí hablamos calladito no y es lo algo que como habíamos
1: mencionado está presente en absolutamente todo ¿no? Eh, entonces, queríamos quería, más o menos que nos converses un poco más sobre eso. ¿no? Sí,
2: Vas. me gusta cómo lo están como introduciendo, ¿no? Me, me, me hace pensar en muchas cosas, pero lo primero que me viene es como la naturaleza, ¿no? Yo siento que podemos aprender un montón, que todo está un poco en la naturaleza, ¿no? Que si nos dedicáramos a observarla, podríamos aprender como un montón de, de lo que es la vida, ¿no? Y, escucha hay invierno, hay verano, hay día, hay noche, ¿no? Entonces, de alguna manera la naturaleza nos enseña ¿no? que la vida es cíclica, que hay luz, hay oscuridad, hay frío, hay calor, ¿no? Y alguna vez leí, no me acuerdo en dónde, creo que en un cuentito para niños, que claro, si tú por primera vez sin que nadie te explique, ¿no? Es en un país así donde hay estos cambios de clima radical todavía, y eras lo que les pasa a los árboles en otoño, ¿no? Pensarías que es una tragedia, ¿no? ¿Qué les está pasando a los árboles? <risa> no? Este, <risa> es Pero na, no te asustas porque sabes que es como una limpieza natural. Es más, es un ahorro de energía, ¿no? Porque como en el invierno hay, hay mucho frío, hay que concentrar el, el calor. Entonces el árbol no puede gastar estas fuerzas, digamos, en hojas. Entonces es como que se hace así para adentro, ¿no? Se contrae, ¿no? Pero tú sabes wow, que linda, en primavera sí. va a volver a salir, ¿no? Y que va a salir con más fuerza. Es más, cuando acá en Lima a veces podan los árboles, y yo digo que los mutilan, ¿no? O sea, les hacen unas podas así terribles. Pero antes yo sufría, o sea, quería quejarme con la municipalidad. ¿no? Pero claro. ahora sé que no, crecen lindos, ¿no? Y hay como que, claro, uno va... Va profundizando la confianza, porque año tras año sabes que vuelve la primavera y los árboles vuelven a crecer, ¿no? Entonces creo que eso mismo aplica a nuestras vidas, pero es como si no tuviéramos esa fe, esa certeza, esa confianza, y muchas veces tenemos mucho miedo, ¿no? Entonces, ¿Sí? más allá de hablar de la muerte física nuestra o de alguien muy querido, que es como quizás... Nuestro mayor temor, ¿no? Como humanos, ¿no? Si quizás entendiéramos que estamos muriendo y naciendo un poquito En cada segundo, cada día, ¿no? este, Estaríamos más preparados, ¿no? Como para ese... Que es un, un cierre de ciclo más, de tantos ¿no? Y a la vez un renacimiento, ¿no? Porque la muerte y el nacimiento están pegaditos, ¿no? Tú le puedes decir a una persona que trasciende, como, qué pena, ¿no? Que te has muerto, o, o pucha, felicitaciones por este renacer, digamos, ¿no? Que ocurre a otro plano. Entonces, nada, creo que es un tema de perder ese prejuicio, ese tabú que tú, que las dos están mencionando, ¿no? Y
1: ese miedo, ¿no? ¿Y por qué crees que hay tanta resistencia a poder incorporar este concepto de... de de duelo, ¿no? de, de pérdida, de cierre, de ciclo.
2: Porque es doloroso, ¿no? Yo tengo tres hijas y tenía mucho miedo de, del parto cuando era joven, más joven, ¿no? Uh -huh. Tenía no uh -huh. miedo, tenía terror. De hecho, así descubrí las flores de Bach, ¿no? Este, en mi primer embarazo, en mi último mes, este, o sea, el, el parto y cuando veía a las mujeres en las películas gritar así. Mm. Pero me aterrorizaba, ¿no? Y bueno, igual ya cuando estaba embarazada aparece una fuerza, un amor, algo que te permite como ir hacia eso, ¿no? Y, este, y algo que aprendí con mi doctora, con, yo tuve dos partos, uno en la clínica normal y dos en el agua, en una casa de parto, ¿no? Uh -huh. Y habiendo sido alguien que estaba con tanto miedo, hacer el paso de pasado de la clínica al parto natural, sin anestesia fue un paso súper, súper importante para mí ¿no? me acuerdo que la doctora, yo le dije si era posible como un parto sin dolor ¿no? uh -huh. y ella me dijo mira el parto es con dolor el parto duele, pero el sufrimiento es opcional uh -huh. <risa> el sufrimiento es la resistencia uh -huh. que tú le pones al dolor, ¿no? Entonces, yo creo que esto es así, ¿no? Con, o sea, ustedes no sé si han visto la película esta de dibujitos, obvio, sí creo, ¿no? La de intensamente. Sí. Tenemos uh -huh. un no. prejuicio fuerte
0: con la tristeza, ¿no? O sea. Pero sé cuál es, la de los animales. Sí, la ¿no? de los, no, la sí. de los Ajá. joy. Constrictos con las emociones, con las, ¿no? Sí. Los diferentes emociones. A la, a la bichito sí. que era
2: tristeza, le hacían bullying en la película, ¿no? Le decían, no salgas de aquí, tú quédate ahí. No intervengas, lo malogras todo, ¿no? Pero de hecho al final de la película hay un super insight, ¿no? Porque es la tristeza la que rescata un poco el alma de la niña. La niña hace un duelo porque se muda de una ciudad a otra. Y está súper triste porque ha dejado, bueno, su ciudad, sus amigos, su colegio, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces llega un momento en que para protegerse de ese dolor... Que no quería sentir, se pone dura y fría, como un robot, ¿no? Y solamente está tomada por la rabia y el miedo, ¿no? Y desde esas emociones empieza a hacer cosas autodestructivas, ¿no? Y es cuando, cuando aparece tristeza, cuando la tristeza, la puede, cuando logra sentir la tristeza y puede llorar, uh -huh. primero encuentra consuelo, ¿no? porque ahí es cuando la pueden abrazar, consolar, ¿no? Y segundo, es como si se reconecta, ¿no? Regresa, como que le vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Vuelve a ser ella, ¿no? Entonces, creo que muchas veces, como sociedad, le tenemos como pánico y un prejuicio bien fuerte al, al dolor, a la tristeza, ¿no? Pero es fuente de muchas cosas buenas también, ¿no?
1: Exacto. Y tomando un poco la película, ya que ha salido ahí, y creo que es algo que um, hemos tocado también en el episodio que hemos grabado con respecto a toda la experiencia alrededor del de, de duelo. Una de las cosas que dijimos uh -huh. es que, y una de las cosas que veo reflejada en la película, es que inicialmente en uh -huh. la película este, las emociones están, o sea, tienen sus roles. Y claro, si uno toca, si una emoción toca una bola, porque tienen unas bolas eh, que son las bolas de la memoria, ¿no? Y son las bolas que van. Hacia la memoria a largo plazo, por ejemplo Y ahí se quedan como experiencia de tu vida ¿No? Entonces cada una de estas emociones uh -huh. Toca una uh -huh. Y entonces se graba con esa emoción Y pum, va a la memoria ¿no? Para el final de la película uh -huh. Después de toda esta experiencia que vivieron Porque claro, es una experiencia para la niña En, en, en lo que está sucediendo Físicamente uh -huh. Y es otra experiencia para, para los que están viviendo En su cabeza, ¿no? Con estos roles, con estos personajes, personajes. ¿no? Así, Monstritos uh -huh estos personajes, ¿no? Para el final de la película, las bolas que pasan a la memoria son bolas mixtas de color. O sea, no solamente son bolas de solo tristeza que eran azules o solo alegría que eran eh, amarillas, sino son tornasoladas entre azules y amarillas y, y los otros colores de las emociones en cuestión de rabia, por ejemplo, roja o o verde, entonces ajá, creo que también ajá. es un mensaje de que las emociones son válidas y todas las emociones son mixtas, ¿no? No es que porque estás en un duelo ajá. vas a estar triste y vas a sentir dolor todo el tiempo, todo el tiempo ¿no? Eh, son cíclicas, o sea, eh, eh, a mí me ha pasado, cuando, cuando empiezas a llorar por algo, tienes un pico de dolor y después la calma es automática, porque el cuerpo también es sabio, ¿no? Entonces es como que es este desahogo, es este descargo y luego eso no, no, no dura por, ¿no? Al menos de que dura si es que no lo atiendes, ¿no? Pero como, como conversábamos, ¿no? Sobre estas resistencias me parece que, que es tan esencial entender eso para perder también un poco de ese miedo, ¿no? Exacto. Ha hace muchos años yo tuve que, y creo que lo comentaba en el episodio pasado, o
0: yo no me acuerdo si es que conversándolo contigo soy, pero yo tuve que hacer un duelo cuando mis papás se separaron de quién era mi padre. Entonces, ¿de quién había sido él antes de que se separaran? ¿A quién se había convertido él o, o, o lo que representaba? Y fue muy duro. Y yo me acuerdo que con mi psicóloga, estoy hablando hace uf, 10, 15 años, ella me decía, yo le decía que a veces que yo sentía como si tuviera, no sé, un no un vacío ni siquiera, como si tuviera cemento concreto en el pecho. No sentía espacio, no, no sentía emociones. Eh, o sea, o era raro. Y ella me decía, lo que pasa es que es como que si tu tubería está conectada de tu, de tu mente a, a tu corazón. Entonces tienes que como destapar esa tubería y, y permitirte sentir y permitirte pasar por este duelo para que puedas volver a, a sentir todas, todas las emociones. Y me acuerdo que ella me decía eso, y decía, ok, tiene sentido lo que me está diciendo, a nivel racional, pero decía, no sé cómo se hace esto. Porque mm -hmm. bueno, es como claro. que un chip, que, ¿no? Muy prendo, muy el, prendo el switch. <risa> yeah. claro.
1: Este, pero claro, tras yeah. de
0: terapias, y me acuerdo clarísimo que llegó un momento en donde dije, llegué y le dije, ¡Wow! Siento que cada vez que respiro, hay espacio en mi pecho. Algo como, ha pasado... Y empecé a conectar con eso y me, me empecé a permitir sentir. Y, y fue un una forma de vivir completamente nueva para mí. Y, 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 y bueno, y siempre tengo presente cuando hablamos de las emociones, a uh, una de mis investigadoras favoritas que siempre cito en este podcast, que es Brené Brown, que explica cómo uno no puede selectivamente eh, adormecer, ¿no? entumecer emociones incómodas, dolorosas, porque lo haces con, con el resto de emociones. Con todo. Exacto. Entonces, Exacto. Cuando, cuando la escuché primero a Bernie Brown, hablando de esto, que es una persona que admiro muchísimo, y decía, es que eso es lo que me pasaba tal cual. Y me pongo a pensar en la coyuntura en la que estamos viviendo por la pandemia a nivel mundial, en Perú, con el tema político que también muchos otros países en Latinoamérica lo están viviendo. Y lo que yo te quería preguntar era, ¿Tú cómo ves, por ejemplo, a, a, a la gente con la que tú trabajas personalmente, la gente que va a Hanna? ¿Qué es lo que está pasando con...? con, con... La gente está
2: súper... Yo creo que ahorita la emoción predominante es el miedo, ¿no? Y el miedo te hace segregar adrenalina, ¿no? Bueno, y otros, otras sustancias químicas, ¿no? Y además neurotransmisores. Entonces se te activan... Es como si ahorita hay un león. ¡Pum! toda tu, ¿no?, la circulación, tu sangre, la velocidad de tu corazón, todo se pone hiperactivo porque tú estás preparada como para correr o defenderte, ¿no? Y entonces es como si estuviéramos así hace un año y medio, ¿no?, casi en un estado permanente de hay un león enfrente, ¿no?, cosa que tiene el cuerpo, la mente, el corazón, puff, ¿no?, o sea, en un nivel de estrés, ¿no?, muy muy alto, ¿no? Quizás te dirías a, salvo honrosas excepciones, ¿no? Por ahí ¿no? algunas personas que logran manejarlo mejor, ¿no? Pero no es como el común denominador, digamos, ¿no? La tristeza que de hecho está presente, no está tan consciente o porque como la situación es de emergencia, ¿no? Es no estás, yo siempre doy el ejemplo de hay una flor en las flores de Bach que se llama Estrella de Belén que es la flor que yo digo que es como el abrazo de la mamá, es la flor que brinda consuelo y es una esencia que se usa para liberar energía estancada, que se quede estancada por experiencias de shock o trauma, ¿no? este, ahorita quiero volver a lo que acabas de decir de tu autora favorita, porque hay algo ahí bien importante en eso que has dicho este, pero para un poco redondear la idea eh, cuando un niño se golpea y no hay nadie alrededor para abrazarlo el niño hace así, así y sigue, ¿no? Y se come sus lagrimitas, ¿no? Pero apenas ve a la mamá, entonces ahí viene el abrazo y ahí, boom, suelta el llanto, ¿no? Y mucha gente dice, ay, es que contigo se engríe, si estaba perfecto, si no había llorado. No es que ese no había llorado era bueno, no había llorado porque no había tenido con quién llorar, no había tenido quién lo contenga, ¿no? Contención. Entonces, ahorita no tenemos esa contención. Yo creo que vamos a llorar todas las penas quizás después, ¿no? Mi, mi hija está en quinto de media y ha ido por primera vez a su colegio esta semana para un encuentro que recién se está permitiendo como extracurricular, ¿no? Fueron con un grupo chiquito, en fin. Me cuenta que cuando cruzaron la puerta, ella y su mejor amiga, espontáneamente, se pusieron a llorar, ¿no? O sea, oh,
0: ¿no? Claro. Es que recién
2: pues lo puedo registrar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo que quería contar uh -huh. es que contaste, la, no se puede seleccionar una sí, una no para bloquear las emociones. Barbara Brennan, que es esta autora estadounidense bien capa que yo he seguido, dice que se forman, ella dice, time capsules, cápsulas del tiempo, ¿no? Este, cuando tú, porque es algo traumático, como una comida pesada que no te puedes digerir, tienes una experiencia muy dolorosa y no hay, na, no hay esa contención en ese momento o tienes que sobrevivir, lo que haces es encapsulas toda esa energía ¿no? que está alrededor de ese momento. Pero como dices, no encapsulas solo la parte triste, encapsulas todo. Por eso hay gente que borra de su memoria años, ¿no? Que, que no se acuerda de nada, porque está todo ahí, pero ahí vas perdiendo como pedazos de tu ser ¿no? y de tu energía entonces para recuperarlos es como si tuvieras que derretir un hielo protector que tú decías cemento ¿no? y hay que de uh -huh. alguna manera volver a contactar con ese dolor pero quizás desde un lugar más contenido más fuerte, más sabio en el que ya puedes hacerte cargo y liberar esas emociones ¿no? entonces sí, la gente está muy asustada ¿no? es lo que yo creo me quedo sí, pensando sí. y
1: pienso en un montón de cosas, ¿no? Eh, pienso en este componente social que también necesitamos para poder sacar todas esas emociones, ¿no? En el ejemplo del niño, o sea, el niño no llora si está solo, el niño llora si hay contención. Y esto lo conectaba con, según tu ejemplo, Steph, cuando dijiste, ¿cómo hago eso, no? O sea, que es automático, ¿no? Es como, ¿cómo conecto con eso? O sea, ya sé que está ahí racionalmente, pero ¿cómo lo saco? Y me pregunto si es que la respuesta... Y es una pregunta, no necesariamente que se las hago a ustedes dos, pero es una pregunta que la tengo uh -huh. para la vida, ¿no? Y es, ¿será que es con la otra persona? O sea, ¿será que es en esta contención no solamente de uno mismo, sino del otro? Y es que por eso es que somos como seres sociales, ¿no? Y por eso es que es tan esencial, por ejemplo, en temas de duelo también. Porque compartía con Steph que bajo mi experiencia del duelo, eh, cuando falleció mi papi, y es algo que yo le transmito a todas las personas que han perdido a un ser querido, siempre que les he escrito algo, una de las cosas que les digo es, encuentra en tu familia la fortaleza que necesitas ahora, porque el hecho de que ustedes estén unidos es todo lo que, se, lo que yo siento que se necesita o, bajo mi experiencia, lo que yo necesité para poder, en uno, darle sentido, entender, saber que estoy como, como acompañada, ¿no? Y, y a la misma vez poder compartirlo. Creo que hay mucho, mucho también en este. Salir adelante. En que dos personas estén pasando por la misma experiencia, uno, y, do, y dos, poder sentirte contenido, ¿no? No solamente ya pasando. No solamente a duelos de, de fallecimiento de personas, sino cualquier cosa que te sucede y que y, y implica una pérdida, el hecho de que la puedas conversar, que la puedas sacar de tu sistema, es muy esencial para este proceso, ¿no? Y lo conectaba con esto de poder necesitar del otro. Totalmente. Mencionabas, por ejemplo, a, a tu hija, ¿no? Todos los chicos de quinto de
0: media, o sea, todos los chicos que no han podido ir al colegio, o, o todos los cachimbos que no han podido ir a su primer año de universidad. ¿Cómo se está manejando eso? ¿Se está manejando, me pregunto? ¿O se están justamente creando estas burbujas de energía que se están quedando en ellos y que de alguna manera eventualmente tienen que, que salir, tienen que soltar?
2: Yo creo que quizás recién ahorita... Quizás estamos empezando a llegar al momento en el que tenemos el espacio, porque tú hablaste del espacio, ¿no? Tú decías, no tengo espacio, no me entre el aire, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Es
2: como si recién estuviéramos teniendo el espacio para empezar a encargarnos de esto. Y no es no es coincidencia que ustedes hayan decidido hablar del duelo ahora, quizás, quizás no hace un año, no hace tres meses, ¿no? Es como quizás uh -huh. como, ¿no? Estamos ahorita en el momento de atenderlo, ¿no? Sí, yo creo esto que dijiste Zoica, es bien importante tener contención y como un testigo ¿no? y también, volviendo a los chicos de quinto y media, ¿cómo se ha estado manejando? No se ha estado manejando los colegios no hablaban de eso ¿no? los papás casi no querían hablar de eso y los chicos no querían hablar de eso porque no querían hablar de eso porque ¿para qué hablar de eso? si iba a ser más doloroso, si igual no se podía arreglar ¿No? O sea, ¿para qué claro. contactarme con todo eso que me está haciendo falta enormemente si igual no sé, no tengo ni un horizonte en el tiempo que me muestre que lo voy a recuperar, ¿no? Entonces quizás recién ahorita, por eso te digo, que han podido volver a ir, que sienten que ya van a empezar a poder ir más, a poder verse más, eso se puede nombrar, aflojar, trabajar.
1: ¿no? Porque ves como la luz al final del túnel, ¿no? O sea, es como que volvieron a la realidad que les da una estructura que, que no podían ver en el año de, de, de repente de, de, de la pandemia o de, o de las restricciones que estaban impuestas y que nos pasamos en nuestra casa 24-7 eh, y una vez que conectas con eso ya es como que esta estructura que te da eso que no libremente nos permitimos sentir con coraje sin necesariamente ver la siguiente escalera ¿no? eh, y, y sí, es es, requiere coraje, requiere eso me parece, tomar la decisión para poder vernos en general ¿no? no solamente con el tema de la pérdida del duelo, sino conectar con emociones que no necesariamente sean cómodas, y que a la misma vez también a veces las mismas emociones que son eh, que se consideran un poco más altas en frecuencia por así decirlo, para una persona pueden ser también incómodas porque en tu vida no tuviste el repertorio de sentir cosas, sentir emociones como, como no sé Felicidad o, o otro tipo de, de emociones relacionadas a eso, ¿no? O tranquilidad, ¿no?
0: Y me pongo a pensar en, en qué nos prepara. Cómo nos preparamos para, para poder pasar por diferentes duelos. Yo me pongo a pensar y digo... No, pues yo nunca me preparé para pasar ningún duelo hasta que fui a mi psicóloga y tuve que destapar muchas cosas eh, sobre las que he vivido y a partir de ahí que la primera vez que fui tenía como 18 años, eh, empecé a desarrollar mi kit de herramientas para lo que venga en la vida. Pero la mayoría de personas que conozco no nos enseñan a desarrollar esta, no sé, resiliencia innata o estratégica quizás, ¿no? Porque yo sí creo que el ser humano es resiliente y el ser humano se levanta a pesar de, de los diferentes sufrimientos y los diferentes duelos que tenemos que pasar, pero a veces lo hacemos a ciegas y, y, y cada vez es más evidente la importancia de, de hablar de, de estas cosas incómodas, de hablar de las emociones y ir desarrollando estas herramientas de manera estratégica, porque la vida simplemente nos va a revolcar de vez en cuando.
1: De vez en cuando, un poco más seguido. Que de vez cuando, de a veces más
0: seguido que otras. De hecho, yo leí un claro, libro claro. Eh, que, me, que habían tres enseña enseñanzas, que acá las tengo apuntadas, y que decía, las cosas buenas no nos protegen de las cosas malas. Las cosas malas ocurren de forma azarosa, porque claro, a veces dices, a mí ya me pasó una tragedia, así que no me va a pasar otra mañana, y pa, te, te puede pasar otra, ¿no? Y las cosas malas superan las cosas buenas. Entonces, estos son tres enseñanzas inevitables en la vida que lo escribe una psicóloga que se llama María Sirvaz, que trabaja mucho en psicología positiva, y ella escribe un libro a raíz de que pierda a su hermano cuando tenía como 40 años. Entonces es como felicidad en tiempos de, de duelo, una cosa así se llama el libro. Eh, y cuando leí esto, inmediatamente me pongo a pensar en el rol de las emociones positivas, porque generar emociones positivas son eh, un protector de las circunstancias, es como cuando tenemos un kit de herramientas, cuando generamos muchas emociones positivas, es como si fuera nuestra cuenta de bancaria de emociones positivas, que cuando viene algo difícil, ok, vamos restando. Y si lo hemos cambiado bien, probablemente vamos a superar mejor eh, cualquier evento. Y si la tenemos vacía, la vamos a pasar bastante mal, y vamos a necesitar mucho uh -huh. más ayuda. Uh
2: -huh. Es interesante lo que dices, me, me viene Buda, Buda decía que el origen del sufrimiento es el apego, ¿no? El que nos apegamos, y bueno, nos apegamos a, a personas, pero nos apegamos a cómo deberían ser las cosas, a expectativas, ¿no? Entonces hay esta frase que dice, no llores cuando el sol se oculte, porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas, ¿no? Entonces quizás también entender que siempre, aún en lo malo, como el yin yang, ¿no? Hay algo bueno, ¿no? Uh -huh. Y en lo bueno hay algo difícil uh -huh. o algo... En fin, es así, ¿no? Eh, y a mí me sostiene un montón la fe. No la fe necesariamente católica, o no digo, bueno, yo nací católica y no es que reniegue de eso, pero no me refiero a ese tipo de fe, ¿no? Sino la confianza en que la vida tiene una inteligencia más grande que, que la mía, ¿no? Y que es una inteligencia infinitamente sabia y amorosa, o sea, yo me he ido convenciendo de eso, ¿no? que pueda haberlo dudado en algunos momentos, porque todo el mundo tiene momentos difíciles donde dices, a ver, esto si no me cierra, donde tú, que estás ahí arriba o lo que seas, piensas que esto tiene un sentido bueno, por favor, no, pero, pero a veces cuando ya pasa y ves como con distancia, dices, wow, ¿no? O sea, esto fue para esto, esto ayudó a esto, ¿no? De, de esto salió esto. Y entonces como sí. quizás vas desarrollando más fe, más confianza y vas encontrando más paz. Y quiero regresar al hecho de que eso no va a evitar el dolor. El dolor, uh -huh. igual que Exacto. el amor, igual que la alegría, son como parte de la vida, ¿no? Y a veces son una es una emoción, puede ser, no digo para que ah, nos volvamos adictos a, a la tristeza, pero miles de las canciones, de las poesías más lindas, de los cuadros, de las, de las, no sé, herramientas, han nacido en esos momentos de vulnerabilidad, en esos momentos en que estamos rotos, quebrados, en que el orden que habíamos construido se ha deshecho, en que tenemos que volver a empezar, ¿no? Entonces, yo recalco, que cada muerte hay un nacimiento, ¿no? Si lo podemos ver y recibir, si no nos quedamos apegados resistiéndonos, ¿no? Pero bueno, también esa resistencia es parte natural de un proceso, ¿no? De las etapas del duelo, como dicen, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, y algo que, que creo que hemos recordado varias veces en diferentes episodios es la importancia de la vulnerabilidad y cómo la vulnerabilidad o ser vulnerables significa tener coraje, porque muchas personas piensan que vulnerabilidad es debilidad, pero es todo lo contrario, es tener coraje. Y nuevamente, trayendo a Brené Brown, quien explica muy bonito cómo coraje viene del latino cor, que significa corazón. Mm. Y la definición original es poder contar la historia de quién eres con todo el corazón. Y a mí eso me parece maravilloso. Sí. 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 Y... Y creo que uh -huh. eh, me pongo a pensar en, en todas las personas que han perdido ciertos sueños o que han tenido que dejar ir ciertos sueños hoy por hoy, que pueden ser cosas que, que o sea, es tan personal. Puede ser, este año me pongo la meta de correr una maratón o de empezar a hacer deporte o, o comer bien y la ansiedad no le permitió o eh, empezar mi emprendimiento o que me suban de puesto. O sea, hay tantas historias tan personales y haber perdido, haber tenido que dejar esos sueños ir, son dolorosas y nadie te puede decir si es que el dolor de uno o del otro es mayor o menor. Cada experiencia es única Cierto. y todas las emociones hay que validarlas. O sea, sobre los que nos hacemos responsables es sobre nuestro comportamiento. Pero qué importante es poder decir, sí pues, o sea, de repente mi sueño era mudarme a otro país y tu sueño era mudarte al una cuadra, los dos son igual de importantes, los dos son igual de relevantes, entonces hay que acompañarnos Exacto. juntos y, y, y llorar juntos si es que es necesario.
1: Yo pensaba en, en esto de las resistencias que habíamos estado conversando y, y pensaba en esto de la reacción, ¿no? Muchas veces nosotros, justamente por estas resistencias, lo que hacemos es reaccionar una vez que ya conectamos con esa luz al final del túnel lo que ya conectamos con, ese, con esa contención. Pero quiero poner sobre la mesa también, hay otro tipo de comportamiento que vendría a ser la prevención, ¿no? que es algo que muchas veces no hacemos. Si bien algunos duelos no los podemos... Evitar y pasan de un momento a otro Creo que si es que de alguna manera Sabemos que vamos a estar perdiendo algo O a alguien También puede haber algún tipo de trabajo De prevención en relación a eso ¿no? Uh -huh.
2: Creo, que, ¿sabes? Creo que la vida te va preparando Si vas tomando conciencia De que de hecho hay épocas Más felices, vamos a decir ¿no? O más ligeras pero aún en las épocas más felices y ligeras, ¿no? Hay frustración, hay cosas que no se cumplen. Yo hoy día quería hacer esto y no se pudo. Vamos a decir desde chiquititos, ¿no? O sea, este, entender que a veces no se puede. Pero bueno, no se pudo esto, pero sí se pudo uh -huh. esto otro. El que no se pueda también validar la emoción, lo que tú dices Steph, no que a veces vivimos en una sociedad donde, sí, pero mamá pero yo quería ir a tal sitio y no se va a poder y estoy triste, bueno, pero ya fíjate en lo positivo, mira el vaso medio lleno, no está bien siempre y cuando no nos niegue la otra mitad de nuestra vivencia, experiencia y de nuestro ser no yo me acuerdo mucho una, una vez una persona que me vino a visitar para una terapia, que trabajaba en un colegio grande y en un puesto importante. Y estaba súper asustada porque en el colegio se habían muerto varios papás. ¿no? En ese año, sobre todo en una promoción a la vez, ¿no? Muchos. Entonces era como que la energía del, del duelo, digamos, estaba súper presente, ¿no? De, eran además ni, niños chicos y estaban asustados, los otros niños, de que también les pudiera pasar eso a sus papás, digamos, ¿no? Y ella no sabía cómo manejarlo, ¿no? primero como que no lo habían estado hablando de en el colegio pero como habían sido tantas familias a la vez ¿no? entonces yo me acuerdo que le dije escúchame, pero por qué mejor en vez de hacer como que no existe, por qué no abres el espacio para hablar de eso ¿no? porque todos lo deben estar necesitando, ¿no? ella tenía terror de que se le desbordara, ¿no? de que se le saliera de las manos ¿no? y yo me acuerdo que yo lo que hice en ese momento Lo que me vino fue ayudarla a contactar a ella Con un momento de duelo Le pregunté qué había hecho ella Si alguna vez había tenido alguna pérdida importante Me dijo que sí, una pareja Y qué, y qué hiciste para salir De esa situación Cómo lo manejaste ¿no? O sea, cuáles fueron tus recursos ¿no? Entonces nada, me acuerdo que Nada, me contó su experiencia Lo que había hecho Entonces dije, bueno, entonces anda allí no O sea, anda a ese espacio donde tú estás aquí, sobreviviste, saliste adelante, ¿no? Y, uh -huh. y quizás hablar de eso nos acompaña, ¿no? No nos quita el dolor, pero que tú me lo cuentes, soy Caponte y me dices, tú, yo me apoyé en mi familia, a mí me... O oh, este, a mí me sirve mi, mi cuenta en el banco de, de cosas buenas, ¿no? O yo les cuento, bueno, a mí me sirve confiar, saber que las cosas al final son... no Y todo eso... Nos ayuda y nos acompaña, pero también saben, hay momentos en que hay como fases, y hay como fases en las que uno simplemente está en shock, no puede hablar ni procesar, a veces no puedes ni llorar, ¿no? Entonces tampoco te puedes forzar porque se terminaría volviendo violento, ¿no? Y quizás, ¿cuál sería mi consejo principal, ¿no? Como, tener infinito amor ¿no? hacia uno mismo y hacia una persona que tú estás acompañando durante un duelo. ¿no? Infinito amor, paciencia, presencia, ¿no? que sepa que estás allí cuando te necesite, de la manera en la que te necesite, con palabras, sin palabras, ¿no? este, pero eso es nada, un, un tesoro
0: no ese, ese. ¿Y, y, ¿y qué hay de la negación? porque yo me imagino que deben de haber muchas personas en estos momentos también que, que deben de estar en una fase también de, de negación en donde no pasa nada, no siento nada para adelante y, 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 y bloqueado ¿se les puede decir algo o simplemente es estar ahí y esperar si es que en algún momento se permiten sentir se permiten procesar es
2: una de las fases no la negación es una de las fases este, creo que nos pasa a absolutamente todos no cuando uno tiene una pérdida sobre todo si es una pérdida abrupta pero inclusive cuando no uh -huh. ¿eh? es hay una parte del tiempo donde te parece irreal no en cualquier libro sobre duelo lo vas a encontrar no es como el shock luego viene esa etapa de negación no que puede ser más corta o más larga ¿no? dependiendo de, de los recursos de los prejuicios del, del entorno ¿no? y, pero sobre todo otra vez volviendo al, al ejemplo de la pandemia ¿no? si tú estás en una guerra otra vez y están pasando las balas al costado tuyo no hay espacio pues no hay espacio para llorar para pensar que estás triste no, no hay, solo hay espacio para sobrevivir ¿no? Entonces, dependiendo de esa sensación de la persona de estar en una pura. situación de supervivencia esa etapa se alarga o no. Cuando la persona encuentra el espacio, la contención, la seguridad, recién puede elegir abrirse o no, ¿no? Supuestamente después de la etapa de negación suele venir la etapa de la rabia, ¿no? La etapa de, eh, de la rabia, dicen que de la negociación, donde tú estás molesta con la vida o con Dios o como lo quieras tú nombrar, luego negocias, ¿no? Bueno, estás molesta, pero ya no tan molesta, o ayúdame, no me ayudes, ¿no? Hasta, o sea, quiero sentirme mejor, no quiero sentirme mejor, quiero estar molesta, ¿no? Hasta que la etapa final es la etapa de la aceptación y la curación, o la llegada del, del consuelo, ¿no? Y de la recuperación de la paz y de de tu disponibilidad para algo nuevo,
1: ¿no? Exacto. Y yo lo pensaba en, en términos de movimiento, ¿no? Y pensaba todo esto, que, que todo este viaje que nos has hecho a través de las etapas, eh, como, un, como un animalito, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, los perritos, cuando están en una etapa de estrés, simplemente... Bueno, se defienden y todo, o corren, o lo que fuese, ¿no? Uh -huh. eh, los estados de vida o... O, o peligro. Ataque? De ataque. Pero después de eso lo que viene es el temblor, ¿no? El temblor de su, de su cuerpo con relación a o sea, estar soltando toda esa energía, ¿no? Y es una manera, de, de hecho lo conversamos en algún episodio pasado, es una manera del sistema nervioso regular también, ¿no? El cuerpo entonces el Exacto uh -huh. Pensaba en, uh -huh. en esta etapa de, claro Después de la negación en la que estás Cuando las balas están corriendo ¿No? Alrededor tuyo Que estás en modo supervivencia completamente Y después pasas a A esta rabia Que claro, que es el desfogue de toda esta energía eh, O de llanto O, o de esta negociación de, de, de cómo hago para soltar todo esto Lo suelto en, en dosis, lo suelto completo lo, No lo suelto eh, de qué manera lo suelto, ¿no? Pero lo que quiero eh, resaltar ahí, por ejemplo, es esta importancia de soltar esa energía. Si lo vemos como energía, es como sacar, es como sacudirte de esa energía para que después el otro tipo de energía pueda entrar y poder hacer esa sanación, ¿no? Que ya vendría a ser en la, en la última etapa, en la etapa de aceptación y, y sanación, ¿no? De este duelo y de, de, de poder reformular la perspectiva que tienes alrededor de esa experiencia para que sea desde, desde una mirada un poco más este, de fortaleza, ¿no? que te sirva en tu vida, que sea algo que te funcione sí y
2: quizás ahí algo importante es, bueno, que cada uno tiene distintos tiempos ¿no? y eso depende de la profundidad del dolor de los recursos, de, de muchas cosas no pero quizás también eso que tú dices en la etapa de la negociación no es, es como lo suelto, como no lo suelto Pero también es como Ya lo estoy aceptando y no lo puedo aceptar Y no lo quiero aceptar Porque tenemos mucho esto del apego ¿no? Miedo a la pérdida ¿no? Vivimos, bueno el duelo es, es una pérdida ¿no? Por una pérdida Pero es porque tenemos esa sensación De que vamos a perder esto que hemos amado ¿no? o que ha sido importante para nosotros, entonces la, lo que aporta la tristeza cuando uno estudia las emociones, o sea la parte buena, es este, la valoración, ¿no? uno siente tristeza cuando pierde algo y ahí reconoce que eso era importante, valioso, amado, ¿no? pero Quizás algo que... Yo no creo que he terminado de aprender para nada... Pero lo veo como un mm. objetivo... ¿No? Mm. Alguna vez mi esposo... Cuando nos íbamos a casar... Yo estaba súper enamorada... Y de pronto... Él me lleva 10 años... Ya... Entonces yo de pronto empecé... No sé por qué... Tres semanas antes del matrimonio... A pensar en que él se iba a morir seguro... Primero que yo... Y la idea se me hizo... En ese momento... Insoportable... Entonces... Eh, me la pasé llorando, ¿no? Y justo era en las semanas antes del matrimonio. Yo sí iba a terapia, se lo conté a mi psicóloga, pero me moría de vergüenza de contárselo a él, como, ¿no? Y un día se lo conté, me acuerdo en un café ahí en Bohemia y yo y me puse a llorar cuando se lo conté, ¿no? Y me acuerdo que él me escribió en una servilleta algo lindo, ¿no? Me dijo esta canción que dice porque es mejor querer y después perder que nunca haber querido, ¿no? Y porque estés donde tú estés, yo estaré siempre contigo, ¿no? Y eso trajo una paz así a mi corazón y ya, ¿no? Como que dije sí, o sea, igual vale la pena, muy recontra vale la pena haber tenido esos sueños. Eh, ilusiones, así sea mudarme, correr la maratón este, o, o, o un amor a alguien recontra importante, ¿no? Mm. O sea, todo eso enriqueció tu vida y, y es parte de ti para siempre. O sea, es una ficción que lo perdemos, lo perdemos, perdemos la forma quizás, la forma física exterior, pero no la esencia, ¿no? La esencia de lo que amamos. Se vuelve para siempre parte de nosotros, ¿no? y eso es quizás lo que tenemos que aprender, que entender.
1: ¿no? Wow, sí. Yo también creo que es perfecto. Ya no diría nada, se terminó el podcast. Sí, vamos chico. a poner la música y la. Con eso
0: me quedo. Eh, <risa> con eso me quedo hoy. Eh, sí, sí. Es, es, es espectacular y, y agarrarnos de eso para. Nos hemos visto forzados a pausar, nos hemos visto forzados a, a, a dejar sueños ir, a dejar nuestros planes, ¿no? Desde me iba a ir a tomar un café con mis amigas y de pronto todos para adentro y, y poder darle una nueva mirada o una mirada con otros ojos a la vida y, y, y aferrarnos a a que elegimos amar a que elegimos amar nuestros sueños a que elegimos amar nuestros planes a nuestros seres queridos a, nos a nosotros mismos y, y, y agradecer para mí el poder de la gratitud es infinito agradecer por lo que sea que, que hoy tengamos así parezca tan no sé, corriente o tan sencillo porque como bien decías al comienzo ¿no? cada minuto o cada segundo nacemos y morimos entonces cada segundo es un regalo. Y, y, y bueno, y hablando de agradecer, te quiero agradecer infinito sí. <risa> por esta conversación. Sí, gracias. Sí, por la conversación que tuvimos cuando nos conocimos hace unos días. Eh, realmente es poder hablar de estos temas que para mí personalmente siempre han sido tabú y, y han, o por mucho tiempo han sido tabú, difíciles de, de hablar, como lo hablamos en el episodio pasado, soy que te conté. Eh, uf. Siento que me ha hecho mucho más humana. Así que, desde el fondo de mi corazón. No, liberas. Gracias,
1: chicas. Comparto la misma experiencia, Charita. Muchísimas Hola. gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por todos tus mensajes. Muchísimas gracias por todas las reflexiones. Y también.
0: Si, y si quieres agregar algo, eh, 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 creo que uh -huh. estás también en Instagram, en, en Hanna, Bienestar y Salud, ¿no? Eh, por si es que te quiere en Hanna, salud y bienestar, perdón por si es que te quieren contactar o quieren ver un poco más de lo que hacen la, todos los que, los que nos escuchan y, y no sé si quisieras decir algún mensaje final
2: No, gracias, también me, me ha enriquecido un montón también compartir con ustedes, es lindo también poder hablar de estas cosas porque si bien yo creo que ya no les tengo tanto miedo, igual no tengo mucha gente con quien conversarlas, ¿no?
0: <risa> Cuando que, quieras acá estamos. Así que, sí,
2: exacto. así que sí, creo que quizás una cosita final es esto, yo aprendí esto, ¿no? Que el sufrimiento es opcional, ¿no? Y generalmente el sufrimiento es esa resistencia, ¿no? Entonces, creo que nuestra cultura nos hace pasar por las fases, no, no sé si la palabra es solo inevitables, ¿no? Sino naturales. De, 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 de duelo ¿no? que, que la vida está hecha de eso como está hecha de vida y de nacimiento y de luz ¿no? este, desde un lugar sufriente ¿no? que no tendría que ser tan así si pudiéramos empezar a hablar más de esas cosas a permitirnos sentirlas a, a desatanizarlas digamos ¿no? porque es como si fueran un cuco enorme ¿no? y inclusive la muerte, ¿no? Que sí es una gran despedida, igual de una forma amada, ¿no? Este, así sea física, así nos quedemos con la esencia pura, igual, igual duele, ¿no? Como el parto, me dijo mi, mi, mi doctora, es es con dolor, o sea, ¿no? Pero claro. tú eliges si vas a sufrir y puede ser también un momento de inmensa dicha, ¿no? Desde otro como lugar, ¿no? Y no está necesariamente peleado, ¿no? Ni confrontado. Entonces, pues, nada, que están haciendo algo lindo, me encanta el espacio, lo que dan, este, la energía linda con la que lo hacen. Así que nada, muchas, gracias. muchas, muchas gracias también.
0: Gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos los que nos escuchan. Ya saben que, que nos pueden encontrar en Instagram en espacio80.20. Y si creen que este episodio o los podcasts en general les sirven a las personas que más quieren, por favor no duden en compartirlos y en contactarse con nosotras para cualquier cosa. Acá estamos siempre para ustedes. Los queremos a todos muchísimo. Los queremos.
1: Nos vemos la próxima semana.
2: Bien. Chao.